0: Hallo und herzlich Willkommen hier beim Podcast Dein Heimathafen. Dein Podcast für mehr Verbundenheit mit dir und den Menschen um dich herum. Alles ist möglich. Mit diesem Satz haben Hannah und ich uns in der heutigen Folge beschäftigt. Ist das wirklich so? Wo gibt es Grenzen? Und welche Grenzen setzen wir uns selbst? Müssen wir uns vielleicht auch manchmal abgrenzen? Über all diese Fragen haben wir diskutiert. Wir wünschen dir viel Spaß beim Hören der Folge. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, liebe Donja. Hallo, Hannah. <lacht> ja, magst du einfach mal erzählen, worüber wir uns heute unterhalten wollen?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, das Thema Grenzen beschäftigt mich oder uns. Wir haben uns ja darüber unterhalten. Und wie bin ich überhaupt dazu gekommen, also auf das Thema? Ich habe in der letzten Woche einen Workshop gegeben. Da ging es um das, ähm, ja, um so neues Arbeiten, neue Arbeitswelten und ähm, auch dieses Growth Mindset, also so eine Haltung von ähm, Wachstum im Gegensatz zu so einem Fixed Mindset, wo ich davon ausgehe, dass alles gegeben ist und ich mich nicht weiterentwickeln kann. Und dann waren da so verschiedene Sätze, die dieses Growth-Mindset beschreiben. Und ein Satz war, alles ist möglich. Und ähm, ich finde es an sich total schön. Und gleichzeitig gibt es in mir so eine Stimme, die dann sagt, so, hm, ich weiß nicht, ist wirklich alles möglich? Und machen wir uns nicht damit falsche Hoffnungen und wenn ich so durch die Welt gehe und denke, ja, alles ist möglich und ich kann alles erreichen und ich muss nur äh, mich weiterentwickeln und an mir arbeiten und dann geht das alles und dann klappt das alles und so. Und da gibt es auf jeden Fall einen Teil in mir, der da skeptisch ist. Und ähm, ja, da habe ich dann in dem Zusammenhang überlegt, ob nicht diese, dieser Teil, der diese skeptische Stimme hat, quasi schon wie so eine Begrenzung ist, ne? dass ich dadurch mich ähm, einschränke und dieses Alles ist möglich nicht passieren kann. Mhm. Ja, so. Also, und ähm, ja, seitdem ich das gemacht habe mit diesem Workshop und ich glaube auch vorher schon, begegnet mir das immer wieder so dieses Wie, ja, wo setzen, wo begrenzen wir uns selber und oder auch in der Gesellschaft, und, und ähm, wie entstehen dann auch bestimmte Ergebnisse, die vielleicht ohne diese Begrenzung anders geworden wären?
1: Mhm. Und was ich, ähm, wenn ich dir so zuhöre, total spannend finde oder was mir als erste Frage auch tatsächlich in den Sinn kam, war genau das, wäre. Entscheidet es denn, ob alles möglich ist? <lacht> also ähm, wie du ja auch schon sagst, ne, wie viel hat davon ähm, also hat auch mit uns selber zu tun und mit dem, äh, wie wir auf die Dinge schauen. Und ähm, klar, es gibt immer auch wieder so Dinge, die von außen vermeintlich vielleicht, mal gucken, <lacht> bestimmt und vorgegeben sind. Ähm, aber es gibt sicherlich auch ganz, ganz viele Dinge, wo wir uns eben selber so diese diese Grenzen oder vielleicht sind es auch manchmal Hürden. Ich meine, es muss ja auch nicht immer ähm, im Negativen sein, ne? aber wo wir uns das eben selber auferlegen. Und ähm, ich hatte letztes Jahr so einen Aha-Moment, glaube ich, zu diesem Thema, ähm, so im Herbst ungefähr, wo ich... Ähm, das war, ja, Herbst 2021 äh, gerade, ich weiß gar nicht, war da schon wieder ein Lockdown oder nicht, oder auf jeden Fall ähm, habe ich das Außen unfassbar eng und begrenzt wahrgenommen, also mit all diesen ganzen Regeln und, ähm, ja, ne, das darf man, das darf man nicht und der darf auch nur das und die darf das nicht und so weiter und ähm, das hat sich für mich einfach schon sehr, sehr erdrückend und sehr eng angefühlt. Und ähm, dann gab es so eine Situation im Job, wo ich ähm, irgendwie, keine Ahnung, über irgendein Thema erzählt habe und ähm, da sehr, sehr so in meinen Visionen war und ähm, was weiterentwickeln wollte und ja, ich denke dann auch gerne mal sehr, sehr groß und weit und ähm, ja, mag das aber und finde das auch erstmal gut und äh, mein Gegenüber äh, sagte eben, ja nee, also das geht aber so nicht und das können wir nicht machen und ähm, ne, da gibt es doch die und die Prozesse und Regeln für und dies und das und ich bin aus diesem ähm, Gespräch raus Oh, und war einfach so niedergeschlagen und war so richtig, oh, das kann doch nicht sein, ne? wie kann man denn ähm, da überall jetzt schon wieder diese Hürden sehen und diese Grenzen und dies und das und so weiter. Und ähm, dann habe ich da mit meinem Mann drüber gesprochen, dass ich mich da so aufgeregt habe und so weiter. Und ähm, ich mag immer sehr diesen Gedanken, ähm, das, was im Außen passiert, ist im Endeffekt einfach nur ein Spiegel für dich selber. Und als ich das dann mal so drauf angewendet habe, oder das hat eigentlich in dem Moment mein Mann gemacht, der dann zu mir sagte, ja, ähm, Hanna, guck doch mal bei dir selber, wo begrenzt du dich denn selbst? Also ne, so im Sinne von, okay, was mein Gegenüber da gemacht hat, Spiegel, ähm, ja, wo wo setze ich mir denn selber auch diese Hürden und diese Schranken und so weiter? Und ähm, das war für mich nochmal so ein totaler Aha-Moment, ne, so im Sinne von, auch dann damals, was da im Außen mit Corona und so weiter alles passiert ist. Ja, ein Teil gibt das System da vielleicht gerade vor, aber ich habe, glaube ich, immer die Wahl, ähm, wie ich damit umgehe. Und ob ich ne, das sozusagen auch da wieder wie so inhaliere und sage, ja, okay, genau so mache ich es, wie mir, mir das von außen vielleicht auch vorgibt. Ähm, oder auch da wieder für sich selber zu gucken, ne? was davon nehme ich vielleicht, was nehme ich aber auch nicht oder wo, ähm, ja, weite ich mich aus, ne? wo finde ich vielleicht auch eine Lücke oder ähm, wo entscheide ich für mich auch einfach, nö, diese Grenze nehme ich nicht, so, ja.
0: Ja, also das ist tatsächlich so dieses, was ich auch, ähm, wenn ich so wenn ich so über dieses Fixed Mindset nachdenke, da sind ja so Sätze drin, ne? so wie sowas wie das kann ich nicht, das geht nicht, also das sind vielleicht Dinge, die einem auch früher mal gesagt worden sind, die sich dann so entwickelt haben, so Sätze und das ist ja wie sowas, was von außen auf dich eingewirkt hat, auch mit diesen Maßnahmen, das dass darf man jetzt nicht und das geht nicht und dieses kann darfst du nicht machen und ähm, dann halt zu so schauen, was ist aber im Inneren los?? Ne? Also äh, habe ich da auch diese Grenze oder glaube ich das so? Ne? Und natürlich, ich meine es gibt irgendwie in der Welt ja auch Regeln. <lacht> <dass es lacht> viele Sachen sind hilfreich und sinnvoll. Ähm, aber gleichzeitig auch zu schauen, wo ist der Punkt, wo es ähm, ja wo ich mich selber dadurch dann begrenze und einschränke und ähm, mein Potenzial vielleicht auch nicht entfalte. Also, was ist mir vorhin dazu eingefallen? Ich hatte mal eine Bekannte, die, die super unzufrieden war mit ihrem Job und die in einer Kleinstadt gewohnt hat und da dann auch, ähm, ja, auch schon ein bisschen älter war und ich dann auch gesagt habe, so naja, guck mal, überleg doch, ähm, schau doch mal, gibt es nicht irgendwas, was du machen kannst? Und da war eben ganz stark dieser Satz so, ja, nee, hier gibt es sowieso nichts, hier sind keine anderen Jobmöglichkeiten und Klar, das ist so, da ist weniger. Ne? Das ist nicht so wie in Frankfurt, wo es ganz, ganz viele Jobs gibt. Und gleichzeitig habe ich gedacht, naja, irgendwie total schade, es noch nicht mal zu versuchen oder, oder für sich so eine Vision zu entwickeln, wie möchte ich es denn gerne haben. Das kann ja unter Umständen sogar bedeuten, dass man da bleibt, wo man ist, aber mit einer anderen Haltung. Auch das wäre ja eine Möglichkeit, ne? so, ähm, da zu schauen, was, was gefällt mir denn da nicht. Wo fühle ich mich da vielleicht eingeschränkt oder begrenzt in diesem Job? Und, ähm, und durch diese Arbeit im Innern diese Möglichkeit zu geben, dass sich im Außen was verändert. Oder halt wirklich dann mal zu gucken, also durch diese Ausrichtung, die ich an mir verändere und alleine schon diesen Glauben, den ich verändere, da gibt es was, was cool ist für mich. Da ist eine Möglichkeit, das ist für mich möglich. Ne, dieses «Alles ist möglich» oder «Ich kann alles erreichen» ich glaube, dann kann ich ähm, Dinge erreichen, ich, ich glaube einfach, die Wahrscheinlichkeit ist viel höher dann auch wirklich, dass sich dann auf einmal ganz tolle Möglichkeiten auftun.
1: Ja, mit Sicherheit. Also, das heißt, da wäre ja nochmal so die, ähm, die Idee zu schauen, was sind wirklich so diese limitierenden Glaubenssätze, die man sich selber da jeden Tag erzählt, ne? die ähm, ja auch irgendwann mal gut und hilfreich waren, aber das zu diesem Zeitpunkt jetzt vielleicht einfach nicht mehr sind und ähm, da, ich finde, das hat auch wieder ganz viel mit Eigenverantwortung zu tun, also ähm, sozusagen nicht das Außen ähm, verantwortlich zu machen, ne? dass es mir jetzt hier so schlecht geht oder ich eben keinen Job habe, der mich zufriedenstellt, oder was auch immer, ähm, sondern wirklich auch da wieder die Verantwortung in die eigenen Hände zu nehmen und zu sagen, okay, ähm, ich kann das verändern, Glaube ich vielleicht erstmal in dem Moment nicht dran, wenn zum Beispiel so ein innerer Glaubenssatz dagegen spricht. Aber all das, was in mir liegt, das kann ich ja verändern. Das ist ja das Schöne im Vergleich zu dem, was im Außen liegt. Das kann ich ähm, ja nur bedingt verändern. Ja. Was mir gerade noch so für ein Bild kommt, ähm, weil ich verbinde damit auch immer so ganz viel Weite und ähm, so in dieser, also Grenzenlosigkeit und Weite und Größe und das hat für mich auch ganz viel von so ähm, ja Lebendigkeit ne und Freiraum und ich kann irgendwie so mich entfalten und ich kann so sein ne wie ich irgendwie sein möchte und so weiter und äh, ich habe gerade so ein Bild im Kopf von äh, so kleinen Kindern die wenn die auf die Welt kommen ähm, ja irgendwie auch noch so total so also ne so ganz happy und glücklich und auch oh, alles ist toll und so <lacht> irgendwie unterwegs sind und ähm, wir hatten das neulich hier auch mit ähm, irgendwie so, keine Ahnung, zwei, zwei Jahren vielleicht, ähm, dass die Kinder da ja oft noch wirklich so total, ne, die gehen auf jeden zu und, hey, hier bin ich und wer bist du und lachen und <lacht> so total angstfrei auch irgendwie, ne, und ähm, wenn man die dann so weiter beobachtet, dann nimmt das aber gefühlt ab und es kommt immer mehr eine Angst vielleicht, ne, oder irgendwie eine Scheu oder, hm, auch nicht nee, ich weiß nicht, ich will nicht, hm, und so weiter. Ähm, wir haben das gerade hier ähm, bei, bei äh, Kindern von Freunden beobachtet, die dann jetzt auf einmal Angst vor Hunden haben, was halt vorher noch nie ein Thema war, ne. Und ich meine, klar, es passieren ja auch dann bestimmte Erfahrungen so auf dem Lebensweg und das begründet dann sowas ja auch, ähm, aber was ich auch einfach glaube, ist, dass ähm, dadurch, dass wenn so ein Kind eben so seinen Weg geht, wird es ja auch erstmal von außen, ne, von den Bezugspersonen, den Eltern und so weiter, ähm, ganz maßgeblich begrenzt, um das mal so hart zu sagen. Ne? Also, ähm, du darfst dies nicht, du darfst das nicht, mach das nicht so, das ist falsch und so weiter. Und ähm, ich habe dann so ein Bild, wie so quasi so diese diese Weite, wenn so ein Kind auf die Erde kommt, ne dass alles irgendwie noch so da ist und so weiter. Ähm, wobei vermutlich das auch schon ein Unterschied ist zu dem, wo es halt vorher war, <lacht> bis vor es auf die Erde kam. Das ist wahrscheinlich schon so ein erster Schritt der, äh, des, des enger Werdens. Ähm, und das... Hm. Aber wie dann immer weiter so enger wird, ne? Also das ist wie so ein sich immer mehr wieder so zusammenschrumpeln irgendwie. Und ähm, ja, dass, dass es dann vielleicht irgendwann im Leben darum gehen könnte, das wieder zu entfalten, ne. also, ähm, sich da wieder weit zu machen und groß zu machen. Also in dem Moment, wo wir vor allem aus diesem ne, Kindesalter jetzt raus sind und wirklich selber für uns die Verantwortung übernehmen können und sollten und damit auch die eigenen Entscheidungen treffen können. Ne? Was ähm, ja was möchte ich denn? Woran halte ich mich? An was möchte ich glauben? Was möchte ich in die Welt bringen und so weiter? Und dass vielleicht das wie so ein Prozess ist, ne? sich da immer ähm, wieder, ja, in diese Weite, in diese Größe zu begeben.
0: Das glaube ich absolut, also ich glaube, dass einfach durch Erlebnisse in der Kindheit und dem, also, ne, wie wir aufwachsen in der Schule, Eltern, die eigenen Glaubenssätze der Eltern, wie, ähm, ja, aber auch Regeln, die es natürlich gibt, wo es irgendwie, ja, wo ja die Idee ist, dass, dass wir nur so funktionieren als Gesellschaft, dass das und, und gleichzeitig dieser Wunsch, ich möchte dazugehören ne? also, ähm, und, äh, und teilweise ja auch, ich muss dazugehören, damit ich überleben kann. Also das ist ja eine ganz tief verwurzelte Angst, die da auch getriggert wird. Wenn ich nicht dazugehöre, dann bin ich ausgestoßen und früher bedeutete das, dass ich dann nicht mehr geschützt bin und, und möglicherweise ähm, dann ja diesen Schutz der Gruppe nicht mehr habe. Und dass das natürlich dazu führt, dass ich mich dann dem auch anpasse, und, und sich da dann einfach auch ähm, ja, so, so Sätze bilden. Oder auch Erfahrungen, die ich mache, wie du jetzt sagst, mit Hunden oder anderen ähm, ja, Situationen. Ähm, dass mein Gehirn wahrscheinlich einfach auch darauf ausgelegt ist, dann das so abzuspeichern. Ah, okay, da war, war mal was, das war gefährlich. Ähm, Kategorie Hund. Äh, jetzt <lacht> begegnet mir ein neuer Hund und es, es, es ist auch gefährlich. Ne? Also es ist ja alles, also ich glaube, alles davon hat irgendwie auch einen Sinn, weil es letztendlich darum geht, uns zu schützen. Und gleichzeitig ist es total schade, dass diese Weite und Freiheit und Lebendigkeit, also all das, was du beschreibst, da so verloren geht, ja. Und ich glaube, was total wichtig ist, also ich, ich weiß nicht, ob wir das wegkriegen können oder ähm, ob es vielleicht einfach nur weniger werden kann, dass Kinder das so erleben. Ähm, aber mir fallen so, also ein Beispiel aus meiner Kindheit ein, wo ich denke, vielleicht hilft es auch, einfach Kindern mehr sowas zu ermöglichen. Also ich hatte ähm, ich weiß gar nicht, wann war das. Ja, äh, es gibt ja diese, diese ja auch ne, von außen so einen Satz, ja, Mädchen äh, können kein Mathe, das geht nicht und so. Und in der siebten Klasse hatte ich einen Mathelehrer, mit dem ich tatsächlich auch nicht, es war einfach nicht wirklich gut. <lacht> ähm, und ähm, das hat mich, ja, glaube ich, im Nachhinein so beeinflusst, dass ich dann super schlechte Noten geschrieben habe. Ne? Und was dann passiert ist, ähm, ist, dass ich, Nachhilfe bekommen habe und dann hatte ich den tollsten Nachhilfelehrer der Welt ja. und auf einmal also kontinuierlich ähm, hat es geklappt ja aber warum war das so ja da war jemand ähm, das war ein Lehrer der ähm, ja das ist jemand gewesen der ursprünglich aus dem Iran gekommen ist der da der hier in Deutschland als Lehrer nicht unterrichten durfte traurigerweise, ja, der dann halt diesen Nachhilfeunterricht gegeben hat. Und der, der also ich habe das Gefühl gehabt, der hat einfach an die Menschen, die zu ihm gekommen sind, geglaubt. Ja. Und ähm, ich weiß, immer wenn es ein neues Thema gab, haben wir uns zusammen hingesetzt und ähm, dann hat er mir erstmal auf so einer Ebene erklärt, wofür ist das denn eigentlich gut, was können wir damit machen. Das ist halt die Art und Weise, wie ich gut lernen kann. Das heißt nicht, dass das für jeden so gut ist, aber ich hatte das Gefühl, er konnte sich mehr auf das einstellen, was für mich funktioniert hat. Ja? Und da auch mal so zu sehen, ähm, es hängt auch Also ja, vielleicht hat Mathe mit diesem speziellen Lehrer in dem Kontext, in der großen Klasse und meiner, meinem Glauben, ja, ich kann das eh nicht, vielleicht war das einfach nicht die gute Situation für mich. Ja? Vielleicht konnte ich mich da nicht so entfalten. Aber das bedeutet nicht, dass es das allgemeingültig ist. ja. Es kann Situationen geben. Ähm, oder ich kann mir ja, dann jetzt so auf meine Erwachsenenzeit bezogen, ähm, ich kann mir ja dann auch vielleicht einfach Situationen suchen, wo ich äh, mich entfalten kann, wo, wo das Außen das vielleicht auch ein bisschen mehr hergibt. Oder wo ich, wenn ich, weiß, wenn ich mich gut kenne, weiß, dass das halt gut für mich funktioniert. Ne? Und das, das Faszinierende war, es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dann auch im Abitur Mathe gemacht habe. Und also ich halte nicht so viel von Noten, aber trotzdem mega gute Not, Also ne, jetzt also da unglaublich erfolgreich war. Ja, und ich denke mir immer so, also das ist für mich auch so ein also nicht gar nicht, nicht nur nicht wirklich unbedingt das mit diesen Noten, weil ich so Bewertungen eh schwierig finde, aber die Freude, die ich dabei hatte, ja, dieses Gefühl, boah, ich kann das und das ist ja logisch, das ist total spannend. Man kann das auch auf andere Sachen übertragen. Oh, sowas macht mir Spaß, ja. Das, wie geil, also ne, wie 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 stärkend ist das, ja. Und also ich merke, dass mich das wirklich auch so vom Gefühl her so berührt, weil das so ja, total. Das ist jetzt eine Erfahrung gewesen, aber ich habe auch daraus gelernt, ich kann Dinge. ja. Diese Erfahrung machen zu dürfen, ich kann das. Ich kann konnte das vielleicht nicht in dem Kontext, aber ich kann es anders. Ne? Und das dann, also wenn wir es wenn schaffen, bei Menschen solche Erlebnisse immer mehr zu stärken, dann, ähm, dann können auch diese Begrenzungen sich auflösen.
1: Total. Und ähm, das ist wieder so lustig, ne? wir haben ja vorhin über äh, Synchronizitäten gesprochen, ich könnte genau die gleiche Geschichte erzählen mit Mathe in, meinem, äh, in meiner Vergangenheit, genau das gleiche Erlebnis, aber gut, wie cool, ja. Genau, also was man ja auch selber einfach dann auch wieder machen kann, ist sich zum Beispiel, und das ja nicht nur jetzt in Kindesjahren, sondern auch später, sich ein Umfeld oder eben auch Menschen zu suchen, die einen da so ähm, ermuntern und die so an einen glauben. Yeah. Ne? Und ähm, ich glaube, das ist immer noch mal klar, man, man sollte auch und kann ganz viel in sich selber da auch ähm, verändern und so weiter, aber ähm, wenn ich dann in ein Umfeld gehe mit Menschen, die das auch noch fördern, dann kann ich richtig, richtig wachsen, ne? dann wird es auf jeden Fall einfacher, als wenn ich dann äh, ja, immer auch in
0: Umfeldern bin, wo das dann ähm, schwieriger ist. Wahrscheinlich ist es beides. ne Also ich muss nämlich gerade so auch dran denken, also ich glaube, die innere Arbeit ist immer wichtig. Und dann eben auch zu gucken, wo, wo kann ich das leben? Und ich muss gerade so denken an so Arbeitssituationen. Ich meine, wie könnten wir sowas nicht, also sowas im Arbeitskontext vielleicht auch einfach viel mehr nutzen? Wie oft ist es so, ja, der kann das halt nicht oder irgendjemand ist in einer Position? Ich glaube, du hattest mir das auch mal erzählt, dass äh, ihr da, also du da bei dir einen Mitarbeiter hattest, wo es einfach, einfach nicht richtig funktioniert hat. Und da dann aber zu schauen, ähm, oder nicht gleich zu sagen, ja, der passt hier nicht herweg, ja also oder das ist, das wird einfach nichts, sondern eher mal sich mit der Person auseinanderzusetzen, ja, und zu sagen: so, hm, was ist das, was du möchtest? Was ist das, was du kannst? Was ist das, was jetzt vielleicht hier nicht passt? Und welches Umfeld oder welche Aufgabe könnte passen? Und dann zu schauen, können wir das hier bereitstellen, ja, oder geben die Rahmenbedingungen das hier vielleicht nicht her? Und ist es dann nicht vielleicht besser, wenn du was, nach was anderem guckst? Aber das finde ich viel wertschätzender als dieses, ja, also der performt da nicht und ähm, dann, äh, dann ist es irgendwie, ja, dann wird es auch nicht. Ja, total. Und das hat,
1: hat ja wieder was mit dem Menschenbild auch zu tun. Ne? Ich gehe erstmal per se davon aus, dass es keine schlechten Menschen gibt in dem Sinne. Und keine Menschen, die äh, einfach per se nicht performen und auf nichts Lust haben, ja. <lacht> Sondern ähm, das ist wieder ein bisschen Pinguin in der Wüste-Prinzip, ne? Also ähm, jeder hat seine Qualitäten und hat das, ähm, was, was er gut in die Welt bringen kann und möchte. Und genau das kann ich aber rausfinden und kann dann schauen, wo ist denn ein Umfeld, ähm, wo das eben auch passt ne, oder gebraucht wird oder wie auch immer. Und ähm, also ich hatte neulich auch so ein Erlebnis äh, mit mir selber sozusagen, wo ich jemandem auch erzählt hatte, ähm, irgendwas, keine Ahnung, das und das, äh, da ging es auch um eine Aufgabe, die ich übernehmen sollte und da habe ich gesagt, oh, hm, also das und das weiß ich, aber das fällt mir schwer und dann sagte die Person, ja und, dafür kannst du was anderes, was richtig gut ist. <lacht> und ne, das war für mich so, oh ja, genau, ne? Dieses Gefühl wieder, ja, da ist jemand, ne? Der das, der das stützt, der daran glaubt. Und ähm, das, das stärkt dann auch so in dem Moment, ne? Und stärkt eben auch wieder so äh, mein Inneres und diesen diesen, ähm, ja, diesen Mut dann auch, ne? sich wirklich darauf zu fokussieren, auf das, wo kann ich mich denn entfalten und wieder weit und groß werden und so weiter. Und ähm, ja, das, glaube ich, können wir wirklich bei uns selber uns immer wieder anschauen, aber eben auch wirklich im Kontakt mit anderen Menschen. Also wie, ähm, wie gehen wir auch mit anderen Menschen um? Und mir fällt dann noch so ein, ähm, so ein Thema zu ein, ich hatte es neulich in einem Buch gelesen, ähm, wo es so darum ging, dass es ja auch immer wieder so Menschen gibt, die besonders gerne anderen Menschen helfen. Und ähm, was ja per se super ist, so eine Fähigkeit zu haben, ne? Und dass aber ähm, dort nochmal so gesagt wurde, dieses Helfen, ähm, oder man sollte einfach so schauen, aus was für einer Quelle kommt dieses Helfen wollen. Manchmal ist es ja auch so, dass das ein ureigenes Bedürfnis ist, ne? Und, ähm, ich befriedige im Prinzip mein eigenes Bedürfnis damit, ähm, nämlich zum Beispiel dann für das äh, Helfen, eine Anerkennung zu bekommen oder wie auch immer. Ne? Und ähm, das ist im Prinzip ja eigentlich relativ egoistisch. Ne? Dann tue ich dieses Helfen nicht aus einer Quelle heraus, wow, ich bin wirklich bei dem anderen, ne? sondern ich tue das am Ende, um ja, mir was Gutes zu tun. Und ähm, da hieß es, dass man immer mal so gucken kann, ne, wenn man so dieses ähm, Bedürfnis hat, jemand anderem zu helfen, dass man schaut, ähm, mache ich die andere Person damit kleiner, also eng ich sie wieder ein oder mache ich das und die andere Person wird dadurch größer und weiter und bekommt genau diesen Raum. Und das finde ich so unheimlich schön und so passend zu dem, was wir so sagen, ne, dass, ähm, weil helfen kann ja auch wieder ja, ich nehme dann dem anderen was, ne, so vielleicht eine Chance, selber zu wachsen oder ähm, selber irgendwie eine Herausforderung zu meistern und sich zu entfalten und ähm, das finde ich total schön, ne, und wenn ich mir immer wieder so sage, okay, ich tue das jetzt äh, und ja, lass den anderen damit aber größer werden und wachsen, dann finde ich, ist es aus einer richtig schönen Quelle heraus und dann ähm, bin ich auch mehr bei dem anderen damit als bei mir selber.
0: Ja, ich finde das in so Beziehungen, also jetzt zum einen natürlich mit Kollegen, aber auch wenn, wenn man jetzt als Coach arbeitet und, und den Klienten da hat, aber auch so in Paarbeziehungen, ähm, ja, so ein schönes Bild, also auch da mal zu gucken. Ich glaube, es gibt, weiß ich gar nicht, ob das auch wieder eine Vorannahme ist, aber es gibt auf jeden Fall Beziehungen, die, ja, wo es eher darum geht, so eine, so eine Abhängigkeit untereinander zu stärken und wo es, wo es ne, ich, der andere muss mich brauchen und das bedeutet ja, dass ich den klein halten muss, ne? dass das, jede Entwicklung, ähm, hatte ich auch schon Beziehungen, ne? wo, wo, wo ich gemerkt habe, dass ich mich selber dann klein gemacht habe, damit es irgendwie funktioniert oder der andere komische Diskussionen, ne? das waren dann so Stellvertreter-Dinge, also es so, 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 ging es eigentlich gar nicht wirklich um die Sache so, ich, ich habe Angst, wenn du größer wirst, dass du dann weg bist, ne? das war das, glaube ich, was eigentlich dahinter stand, aber ähm, dann halt den anderen, äh, ja, irgendwie fadenscheinige Gründe zu finden, den zu kritisieren, den runterzumachen, ach, du bist ja immer so und äh, wie kriegst du dein Leben überhaupt geregelt und das kann doch nicht sein und solche Dinge, ne? also alles, was ja, wo, was eigentlich viel mehr über die andere Person aussagt, die da so eine Angst hat, ne? Und dann im Gegensatz dazu halt so eine Beziehung zu haben, wo es darum geht, so, boah, ich finde es total cool, wenn du dich weiterentwickelst und ich, äh, ich unterstütze dich und, das, und lass uns gemeinsam wachsen und schauen und, und, und gucken, wie wir uns entwickeln und da auch so eine, so eine Freiheit reinzukriegen. Oder letztendlich ja auch, ne, wenn wir hier, wir machen das mit dem Podcast, wir haben unsere äh, anderen Sachen, die wir machen und ähm, wenn du jetzt zum Beispiel oder ich sagen würde, euch oh, will, oder machen wir ja auch teilweise, ne oh, ich habe jetzt mit der Person noch irgendwie mal äh, Kontakt aufgenommen, weil ich mit der gerne irgendwie ein Projekt machen möchte, ähm, da, da dann auch zu sagen, boah, wie cool, viel Spaß dabei ne und nicht, 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 nicht so, oh Gott, will die dann vielleicht mit mir nichts mehr machen. ne ähm, Aber das bedarf schon, finde ich, ähm, ja, so einem ja, irgendwie eine Haltungsänderung, ne? dass, 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 ich, dass ich mir wünsche, dass die Person wachsen darf, selbst wenn es für den Preis wäre, unter Umständen, ähm, dass man dann nicht mehr so viel zusammen macht. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich ähm,
1: könnte mir vorstellen, dass das auch was damit zu tun hat, wie sehr ähm, lebe ich denn meine eigene Größe. Also wenn ich mich selber immer so klein mache, klein halte, ähm, dann ist es halt, glaube ich, schwierig, ne? Weil dann könnten ja zum Beispiel solche Dinge kommen wie, ich habe Angst, ähm, der andere verlässt mich dann, ne? Oder, oh Gott, der andere wird jetzt vielleicht äh, größer und erfolgreicher als ich, oder also so diese ganzen, ähm, ja, Gegeneinander, Konkurrenzdinge vielleicht auch so, ne? Und, ähm, wenn ich aber eher aus diesem Gefühl heraus, ich bin selber in dieser Größe, in dieser Weite, in dieser Entfaltung, ähm, plus vielleicht auch noch so dieses ähm, Gefühl von, ich weiß, dass wir sowieso alle miteinander verbunden sind auf irgendeiner Ebene, ähm, und ich gar nicht diese, diese Angst haben brauche, ne, dass dass mir dann irgendwas passiert oder dass es mir schlechter gehen könnte oder wie auch immer, sondern dass ich genau weiß, nein, ich, ich bin auch in dieser Größe so, ne? Ähm, ich glaube, dann äh, kann ich das ähm, ja, kann ich das dem anderen eben genauso erlauben. Klingt jetzt so doof, ne? Also <lacht> ähm, also den anderen einfach so, so freilassen, in dem ja was er eben tut ne? und ich da, ich brauche von ihm nichts. Ja, das ist wieder dieses Thema Bedürfnis, ich, ich brauche ihn nicht so, sondern es ist schön, wenn wir zusammenkommen und Dinge äh, miteinander tun und uns da ergänzen und so weiter, aber ich brauche den anderen nicht, um irgendein äh, Bedürfnis von mir zu decken.
0: Ja, total, glaube ich auch. Aber wie schön, wenn das dann geht. Es hat Es hat wieder was damit zu tun, dieses, was ist bei mir und wenn ich da bei mir aufgeräumt bin, aufgeräumter bin, dann wird es mit allem Drumherum auch leichter. Ja, was erlaube ich mir? Und das ist ja auch was, da hatten wir auch vorhin kurz drüber gesprochen, als wir über die Podcast-Folge geredet haben: dieses, dieses Thema mit Grenzen setzen. Ne? Auch da zu gucken, also. Eigentlich sind wir jetzt mehr so auf dem sich diese ne, keine Grenzen diese, diese, oder Begrenzungen in dem Sinne, ne? so, dass Begrenzungen uns unfrei machen. Wie ist es mit, ich setze eine Grenze, damit jemand etwas nicht übertritt ähm, bei mir, ja? Und auch da so, ja, vielleicht eher so diese Idee, auch erstmal bei sich selber zu gucken, welche Grenzen habe ich oder wie gehe ich mit mir um, wo. Wo überschreite ich vielleicht Grenzen, ja. Und, und dadurch erlaube ich es anderen auch.
1: Ja, glaube ich auch. Also gar nicht so sehr wieder vom Außen zu kommen, ne? also ähm, wo möchte ich, dass eine Person bis wohnt, wohin geht und so weiter, sondern vielleicht, also ich habe auch so dieses Bild im Kopf, ne, wie jemand von außen in meinen Bereich so reingeht, vielleicht ist nicht das der erste Schritt, sondern der erste Schritt ist von mir ausgehend und wie weit möchte ich denn meinen Radius drehen und ähm, ohne eben, ne, dass dass ich mich selber damit wieder begrenze. Also ja, es ist, glaube ich, ja, es ist schon jetzt nicht so einfach ähm,
0: ja, ich finde es auch nicht so leicht zu sagen. Aber ich glaube, ich glaube, es ist leichter, dieses Wort Grenze da rauszulassen. Sondern eher so, wie viel innere Klarheit habe ich? Ähm, ja, also, und mir, also wenn ich mir vorstelle, ich habe eine Präsenz, ich habe eine Klarheit dazu. Ähm, ohne dieses Gefühl, ich, ich muss da... Also ohne, ja, man wirklich dieses Wort Grenze rauszulassen. Ich habe meinen Raum um mich herum und ich bin da. Ähm Beispiel, was fällt mir ein? Ich, ich hatte das früher ganz oft, dass ich, wenn ich im Zug unterwegs bin, war äh, angequatscht worden bin von komischen Menschen, die mich dann, die haben nicht aufgehört zu reden, das war furchtbar. Und ich habe immer gedacht, so, ey, was ist hier los? Ich, ne, was, was strahle ich aus? Wo, wo, wo die so andocken können? Ne? Was ist das? Und das einzige, was ich im Laufe der Zeit anscheinend irgendwie verändert habe, ist, also ist jetzt ich meine Vermutung, ne? für mich zu entscheiden, dass ich das nicht möchte, dass ich für sowas nicht zur Verfügung stehe. <lacht> ja,
1: da, mir gefällt das total gerade dieser Gedanke, dieses Wort, Grenze, rauszulassen und vielleicht eher zu ersetzen oder ähm, eher zu gucken, wir hatten es ja vorhin oder neulich auch, ähm, innere Klarheit oder innere mhm. Ausrichtung. Ja. Ne? Und genau das, wie du gerade sagst, in dem Moment, wo du für dich entschieden hast, nein, ich stehe nicht mehr zur Verfügung, <lacht> angequatscht zu werden und äh, mir sonst was erzählen zu lassen, hast du quasi für dich ja, eine, eine gewisse Haltung, eine gewisse Klarheit entwickelt. Und genau das ähm, gibst du dann raus. ne? Und das finde ich schön, weil wenn ich an Grenze denke, habe ich halt wirklich wie so, wenn ich mir vorstelle, da ist so ein Kreis und ich stehe in der Mitte von dem Kreis. Und das ist die Grenze um mich herum. Ne? Kann, kann manchmal auch gut sein. Aber <lacht> ähm, mit diesem Thema eher innere Klarheit und Ausrichtung, finde ich, hat es eher was... Ähm, so, so fluides und bewegliches irgendwie, ne? Weil das mag ja bei dem einen Menschen ähm, genau gut und passend sein und bei einem anderen, aber vielleicht ja auch gerade nicht, ne? Also vielleicht ist es da ja voll okay, wenn der dir einen Schritt näher kommt, so. Und ich finde, das kommt dem viel näher. Das hat nicht so diese harte Grenze, sondern das ist eher so ein, ja, so was bewegliches irgendwie. Und eben ohne, dass du dich selber damit begrenzt, ne? ja. sondern du entscheidest für dich, was du da möchtest und was nicht. Und ähm, ja. ja, ich finde es nicht so einfach, gerade in Worte zu fassen. Ich habe da ganz klare Bilder im Kopf, aber <lacht> vielleicht ähm, ist es ja trotzdem irgendwie verständlich. So.
0: Ja, das eine hat Weite und ja, das andere genau. ist eng. Ja, ja, ganz genau. So, das ist es im Grunde. Und, ähm, und es hat für mich auch was Hartes. Ne? So, ich muss mich hier abgrenzen und verteidigen und die anderen müssen weg. Ja, so, also, und das finde ich irgendwie auch bedauerlich. Also das hat dann wieder was, das ist so trennend. Ne? Es hat wieder nicht genau. so ja, genau ja Genau. Und, ähm, und wenn ich mich mehr auf mich besinne und diesen Raum schaffe und meine innere Klarheit und Präsenz und dann, dann brauche ich gar nicht, also ich schließe nicht aus, dass es auch Situationen gibt, wo es sehr hartnäckige Menschen gibt, die, wo man dann wirklich <lacht> vielleicht einfach mal, also oder für mich schließt es nicht aus, auch mal zu sagen Stopp, ja? Ja, genau. Aber auch aus dieser Klarheit heraus. Das ist eine andere Quelle, die du dann ansapst. Und ne, das hat eine ganz andere Energie. Ich bin nicht hilflos oder machtlos, sondern ich bin stark und kann dann sagen Stopp. Und ich glaube, dass es besser ankommt oder anders ankommt, als, als wenn ich, oh Gott, wenn ich selber so unklar bin.
1: Ja, und vor allem für dich selber ne, ist es eine ganz andere Erfahrung, die du dann machst, wenn du diese aus, aus dieser inneren, klaren Quelle heraus ähm, agierst oder auch noch nicht mal agierst, sondern du strahlst sowas dann in der Regel auch einfach direkt schon aus.
0: Genau, und die meisten kriegen das mit, dann passiert es einem auch einfach nicht mehr. Ja, also mir fällt noch ein anderes Beispiel ein. Ich habe mal bei einem äh, Unternehmen gearbeitet, wo wir ganz viele Veranstaltungen angeboten haben und da gab es so Sonderpreise für, also, weiß nicht, für so Studenten und so und ähm, junge Kollegen, Kolleginnen. Und <lacht> ich habe den Job übernommen von einer anderen und es war, ich habe immer mitbekommen, dass dass da immer Leute angerufen haben, gesagt haben, oh, können wir nicht vielleicht doch auch dieses Angebot haben, obwohl wir schon ne, nicht mehr in dieser Altersklasse sind. Also es waren immer Versuche von, oh, können wir es noch günstiger und können wir dieses und so. ne. Und ich war für mich klar, dass das es nicht gibt. Und ich hatte anfangs so ein paar Diskussionen, wo ich dann auch immer gesagt habe, nein, das geht nicht aus den und den Gründen und so machen wir das und dödödö. und das Krasse war, es hat irgendwann aufgehört. Diese, es kamen es kam keine Fragen mehr dazu, ja. Also und ähm, das, obwohl die Leute, ich meine, das war noch nicht mal, das waren ja nicht Menschen, die ich kannte, es waren nicht Menschen, mit denen ich in direkten Kontakt stand. Die haben vielleicht angerufen oder eine E-Mail geschrieben oder so. Es hat aufgehört und das hat mir einfach auch nochmal so gezeigt, wie, wie krass äh, das wirkt, ja und wie wichtig es ist, dass ich ähm, ja, möglichst so oft wie möglich in so einem klaren Zustand bin oder für mich so eine Klarheit habe. Das klappt nicht immer, ja, oder, oder vielleicht habe ich zu manchen Sachen auch erstmal keine Klarheit, ja, wie, wie möchte ich mich für Dinge entscheiden und so weiter, aber es ist hilfreich und erstrebenswert für mich, ähm, das, so, das zu so einer Priorität zu machen. Total, ja. Und ähm, also ein, ein Punkt kommt
1: mir gerade noch so, den ähm, haben wir vorhin auch schon mal so ein bisschen angeschnitten, nochmal so dieses aufs Außen auch zu blicken, weil ich das von mir selber auch so gerne kenne, ne? dass ich ähm, auch, wie gesagt, da letztes Jahr war ein, ein äh, super Lernjahr in der Hinsicht für mich. Ähm, eben auch da wieder nicht, äh, nicht das Außen für all diese Dinge so verantwortlich zu machen. ne und Oder mir begegnet in letzter Zeit immer wieder so ein total schöner Satz, ähm, nicht wir müssen aus dem System raus, sondern das System muss aus uns raus. So, also wenn wir das so wollen. ne <lacht> Muss ja nicht für jeden gelten. Und ähm, weil das finde ich, hatten wir ja auch neulich, ne? Klar, es gibt jetzt ähm, viele Menschen, die ähm, die vielleicht jetzt Dinge hier in Deutschland zum Beispiel erleben, wo sie sagen, so, nee, ähm, mit dem System gehe ich nicht mehr konform, also wandere ich aus zum Beispiel, ne? Ähm, klar, kann ich machen, ist auch eine Möglichkeit. Und eine andere Möglichkeit wäre eben genau das, ne? Zu schauen, wo ist dieses System so in mir verankert, ähm, und wo ist das auch gut und wo möchte ich das auch genau so und wo möchte ich es aber anders haben. Und das dann da eben auch ähm, anders zu machen. Und das finde ich auch wieder, ne es, es setzt eben wieder bei mir selber an und es geht wieder in dieses, ich bin selber dafür verantwortlich. Ich kann jetzt so ein politisches System in Deutschland, das kann ich nun mal nicht verändern, ja, oder nur sehr begrenzt vielleicht, so da glaube ich nicht, ja. dass es möglich ist, ja. aber ich kann natürlich auch wieder gucken, ne? wie äh, gehe ich denn damit um und wie schaue ich denn da drauf und ähm, ja, wo nutze ich das auch und wo, ähm, aber vielleicht auch gerade nicht.
0: Im Grunde hat es wieder genau damit zu tun, dieses, ähm, was von dem, was da im Außen ist, habe ich als Inneres aufgenommen, also äh, als, als Glaubenssatz oder Gedanken oder so. Ne? Andere Beispiele, die wir auch so ein bisschen mal überlegt hatten, war ja sowas wie, ähm, man hat eine Krankheit, man weiß, also ich nehme jetzt einfach mal als Beispiel Corona. Und, und wir haben ganz viele Bilder von Menschen, die, die, denen es wirklich schlecht geht, die auf Intensivstationen liegen. Und, und so dieses Gefühl, ne, wenn du dann merkst, oh, ich, ich habe mich da jetzt mit infiziert, was passiert dann da alles? Ne? Wie viel von dem, was wir an Bildern aufgenommen haben, was im Außen dazu erzählt wird, beeinflusst das, wie es mir dann geht? Ja? Das kannst du auf alle Krankheiten äh, Übertragen. Oder vielleicht ein schöneres Beispiel: Schwangerschaften, ja, also äh, ab einem gewissen Alter ist Schluss, da geht es dann ja nicht mehr. Ist es so? Oder, ne? also sich da auch zu fragen, wenn, also wenn ich das ganz fest glaube, wie sehr beeinflusst das dann dann auch bei mir, ja, das, und beeinflusst, das, da habe ich keine Antwort drauf, aber das ist schon was, wo ich mir die Frage stelle, wenn, natürlich gibt es dann ja da Zahlen Daten Fakten zu, ja, wo man dann sagt, die Zahlen legen das auch so dar, dass, dass das so ist. Ja, Also äh, das hört dann irgendwann auf. Oder, und was, also, was ist zuerst dann so? Also dieser, dieser Glaube, der dann mit dazu beiträgt, dass es dann auch wirklich so ist, dass das dann vielleicht auch viel komplizierter ist oder viel mehr Komplikationen und es einem viel schlechter geht und so weiter, ähm, bestätigt es, Ne, sich das dann dadurch oder ist es wirklich, wirklich in Anführungszeichen so und das, ähm, ich weiß es nicht, ne? aber es ist mal wert, darüber nachzudenken und, und mal zu überlegen, ähm, ja, möchte ich da mitgehen oder nicht? Was, was ist mein inneres Glaubenssystem <lacht> sozusagen?
1: Genau und wenn wir ähm, sagen, ne, Gedanken erschaffen Materie, dann ähm, hätte ich schon fast eine Antwort darauf. Ja, <lacht> Und gerade zu dem Kinderthema, ne, es gibt ähm, ja auch immer wieder Beispiele dafür, wo zum Beispiel bei irgendwelchen Stammesurvölkern, wie auch immer, das völlig normal ist, ne, dass die Frauen, äh, keine Ahnung, bis Mitte 50 oder was äh, Kinder bekommen. Und das total klar ist, dass das halt einfach so ist. So. Und ähm, da nimmt das dann eben nicht ab, ne? Und ja. Also es ist spannend, es ist eine total spannende Frage, ne? was beeinflusst da was?
0: Weil tatsächlich da ist ja dann ähm, der, das Glaubenssystem, das geht. Ja, ne? ganz das genau. Das ist möglich. Ja. Und erstaunlicherweise zeigt sich dann, oder eigentlich gar nicht erstaunlicherweise, ne? zeigt sich dann, ah, dann, dann ist es auch so. ne? So ähnlich wie, also gibt es ja auch dieses Beispiel, äh, Hummeln können äh, angeblich aufgrund ihrer, weiß ich nicht, Körperstatur oder wie auch immer eigentlich nicht fliegen, aber sie wissen es nicht. Ja. <lacht> sie tun es einfach. <lacht> sie tun es einfach. Ne? So, ähm, also das ist so ja, und das zeigt eigentlich mal wieder, wie wie schön es ist, wenn man in einem Umfeld aufwächst, wo mehr von dem diesem alles ist möglich Gedanken drin ist und dieser dieser Weite. Ähm, weil das, glaube ich, schon stark beeinflusst. Ja? Und das wünsche ich mir auch so sehr, ja auch so in Schulkontexten, in Unternehmenskontexten, mehr von dieser Weite. Und, und ähm, du gehörst hierher und, und wir finden einen richtigen Platz für dich gemeinsam. Ja? Wenn es vielleicht Kinder sind, die, die einfach auch eine Begleitung natürlich brauchen. Ja? Und das setzt aber natürlich auch voraus, dass die Menschen, die begleiten, oder die Menschen, die dann vielleicht in Führungspositionen sind und ja auch irgendwie eine gewisse Form von Verantwortung haben, dass die da für sich auch aufgeräumt haben und da achtsam sind und, und ähm, eine Klarheit haben. Ja, ja
1: absolut. Also für sich selber auch schon eine gewisse Weite und äh, Entfaltung erfahren haben. Ne?
0: Das wäre schön.
1: Ja, total. Ja, ich glaube irgendwie, also was wir so eingangs hatten, ne, diese Frage auch so, alles ist möglich, ähm ja, ich würde sagen, in gewisser Hinsicht, ja, ich würde noch nicht sagen zu 100 Prozent, dann glaube ich, müsste ich noch ein bisschen mehr drüber reden und nachdenken. <lacht> Aber unter so bestimmten äh, Voraussetzungen, und zwar die, die wir uns vor allem selber schaffen können, das ist ja das Schöne, ähm, glaube ich doch, dass ganz, ganz, ganz schön viel möglich ist. Das glaube ich auch. Schön. Sehr schön, eine
0: schöne, philosophische Dreiviertelstunde, die hoffentlich <lacht> euch dazu anregt, um mal zu schauen, ähm, ja, wo, wo habt ihr noch Begrenzungen, wo möchtet ihr die vielleicht auflösen, wo möchtet ihr sie vielleicht auch behalten, das ist alles frei und erlaubt und ähm, ja, ich glaube, das ist doch ein schöner Abschluss, oder? Absolut, ja. Ich danke dir, bis zum nächsten Mal. Bis bald, tschüss. Tschüss. Wir freuen uns, wenn dir die heutige Folge gefallen hat. Wenn du Lust auf ein Coaching mit uns hast oder mehr über den Heimathafen erfahren möchtest, dann informiere dich gerne auf unserer Website www.dein-heimathafen.com mit einer positiven Bewertung bei Apple oder Spotify hilfst du uns, dass noch mehr Menschen von unserer Vision von einem menschlichen Miteinander erfahren können. Bis zum nächsten Mal, hab eine schöne Zeit und lass es dir gut gehen. Deine Hannah und deine Donja